0: Podhoubí, magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí, to je útěk do divočiny Ondry Šebeskýka na rádiu WAVE.
1: Z pravé západní strany ohraničuje pláň Plattenhausen, velký a malý Špitsberg z levé, východní Morkopf a Marberg. Všecky lesem zarostlé až do těch temen. Žádná hluboká roklina, žádná propast mezi horami těmito, jen úzká údolíčka na patách mírných svahů. Samá slatiná poušť, příšerná, nehybná, vždy jednotvárná, až k zoufání. Bídný les zimu a vlhkem ke vzrostu se nedostává. Bují jen plazivá kleč, skrze niž žádná stezka nevede. Nesčíslné kmeny tlejí a hnějí po zemi, Pod nimi i v úkolních líně tekou černé vody, tu a tam v hluboké louže se stavíce. Žádný zvuk, žádný život, žádné ptáče, snad ani žádný hmyz. I těch štiplavých komárů, kterýž dole takovou jsou obtíž, marně bys tu hledal. Toť byla říše, kterou vládl revírník Kořán. Byl tu neobmezeným pánem, byl vladařem, jehož poddaní neobtěžovali domáháním se konstituce. Tak zní popis jednoho šumavského zákoutí z pera autora venkovského realismu a mistra lirických obrazů ze Šumavy Karla Klostermana. A jak jinak než zmínkou o revírníkovi Kořánovi z románu Ze světa lesních samot, začít povídání s jiným šumavským foštem Petrem Ješátkem. Ješátko je výrazná postava horského lesnictví ve výslužbě, který si v penzi přilepšuje pronajímáním několika pokojů na své hájovně na špičáku, kam jsem ho přijal vyspovídat. Bývalý lesní inspektor Národního parku Šumava seděl v masivním koženém křesle v zemitém obýváku roubeném hlavami jeleních trofejí a vyprávěl, jakže se to s tím lesem má. A tady to vyprávění máte, dnešní podhoubí. Tak pěkný poslech. Mluvíte o tom, že jste celý život prožil v přírodě, že váš tatínek byl lesník, vy taky. Takže já jsem za váma přijel, jsem na Hájenku, na Špičák, abych se s váma bavil pravděpodobně o Šumavě hlavně a o lese. A možná první věc, která mě zajímá, protože jsem uh, ročník 90, naši posluchači budou asi taky mladší spíš. Co bylo před Národním parkem Šumava a jak se z toho prostoru vlastně stal Národní park?
0: Takhle předtím to byly západu Český státní lesy, jeho Český státní lesy a vojenské lesy a statky. Sušice a dole hodní plana. Protože tady bylo hraniční pásmo, tak ty lesy byly opravdu zachované proti těm ostatním částem v republice. I když proti tomu současnému stavu, který je, tak ty lesy po celé republice byly nádherné. Ne, nebyl to skvost, že on, prostě se hospodařilo pro dřevo, nikoli pro přírodu. No ale to, co se děje dneska, je tragédie. No a proto v tom roce 91, protože ty lesy byly zachované, tak zde mohl být vyhlášený národní park. Ten národní park už tady prosazoval rodák ze Železní rudy, profesor Komárek, zakladatel výzkumného ústavu lesního zprávství a myslivosti, ale taky spisovatel, napsal třeba lovy v Karpatech. Takže ty lesy byly nádherné, ale převažovaly v těch nižších polohách, převažovaly smrkové monokultury. Takže tenkrát se rozhodli a správně, že tady bude Národní park s tím, že budeme vracet lesu to, co ji minulý generace vzali, to znamená ty jedle buky a ty horské smrčiny, jsou ty vysoký polohy, budou ponechani. Budou ponechány mokřady a jinak, že prostě dole se bude šetrně lesnický hospodařit. Švýcaři to nazývali neviditelný lesnictví. Převzali jsme lesy proti odporu politiků, který teda napřed politici odsouhlasili, v zákoně, že je máme převzít, ale pak se dva ministři, Benda a Lux, postavili proti tomu, ale my jsme to nedodrželi, ten jejich příkaz, lesy jsme převzali.
1: Vy jste teda pracoval na Šumavě, vedl jste nějakou lesní zprávu ještě předtím, než byl Národní park?
0: Pochopitelně taky ta lesní zpráva, lesní zpráva Hojsová stráž byla už vyhodnocena i za minulého režimu jako nejlepší lesní zpráva v západu kraji. Dostali jsme do konce diplom vlády. No a po 90. roce ke mně, že na lesní zprávu jezdili bavorský lesáci, že se dívat, a potěšilo mě, když přijel bavorský prezident lesů a řekl, podívejte se, takhle se má hospodařit. Stáli jsme tenkrát na pancíři a když ty, který tady chtěli nasazovat harvestory a to všechno tam stáli jak zmoklý slepice, tak on se podíval a říká, podívejte se napravo, tam nejsou holiny, podívejte se nalevo, tady jsou holiny. Já prostě jsem zásadní v odpůrce holin, Harvestoru. Harvestory to jsou stroje na sklízení dříví jsem zastánce šetrného podrostního hospodáření a návratu jedle a buku, tedy původních dřevin, který zvýší ekologickou stabilitu lesních porostů a vlastně vrátíme těm porostům to, co jsme jim vzali, nebo naše generace předchozí brala že jo, 200 let. Že jo.
1: Teď jste úplně Jasně načrtnul, jak by ty lesy horského a podhorského typu tady na Šumavě měly vypadat. Jak se k ním dobrat? Co je ta cesta?
0: Ne, úplně ta byla daná ve všech plánech péče, až tenhle poslední za ministra Brabce 8 let se naprosto ignoruje. Tady bylo jasně, horský smrčiny budou ponechaný svýmu vývoji. Bohužel, když to byl ředitel žlábek, tak my jsme věděli, jako lesáci místní, jak s tím. Ale i on teda trval na tom, že se tady budou sázet jedle, buky v těch nižších polohách, protože to byl velice vzdělaný lesák, akorát prostě někdy podleh těm kmotrům, no. okolo dřeva a to všechno, prostě tak to je, a kdo podlehne politikům, ať je to ten či ten, te nepatří do lesa. V lese lesák to musí mít u srdce nikoli v někde jinde, nebudu říkat kde.
1: No, a když teda přejdeme k tomu konkrétnímu managementu, tak vy říkáte, dosazovat jedli a buk v nižších polohách, to je ta cesta.
0: Ano, rozhodně. Protože tam, kde byly smrkové monokultury, tak v minulosti skláři, hamerníci pro výrobu železa, že vykáceli jedle a buky. Víci vemte i tady názvy některých těch vesnic, Filipova, takový hutě-hutě-hutě. A ty netopily u smrkem, že jo? Ty topily jedlý bukem, bukem zejména pota. jo. Tak, takže tyhle ty dřeviny a pozměnili původní, v nižších polohách původní šumovský les. Smíšený horský les se smrkem, bukem jedlí, takzvanou hercinskou směs. A naší povinností je to tam vrátit. A tyhle ty, potom ty bláboli, že to tam přijde samo, jestliže jedle i buk mají těžký semeno, a jestliže nejsou v hlavním porostě, který už vykáceli ty generace před náma, No taky to tam musím doplnit. A když půjdete se mnou do lesa, tak vám ukážu stovky hektarů, kde jsme to doplňovali a tam dneska jedle a buky jsou. Vepte si, že poslední plán péče, který platil do nástupu těchto hochů, tak ten dával, že ročně se bude podsazovat pod ty porosty, protože jsou to stíní a polostíní dřeviny, buk jedle, že? tak potřebuje mít nad sebou materský porost. Takže dával 200 úkol, plán péče Národního parku Šumava, 200 až 300 hektarů ročně podsázet pod porostama jedlí a dalších 200 až 300 hektarů bukem. Kdyby tohle se naplňovalo, tak kde jsme mohli být. ale dneska za těch sedm let vytěžili a odvezli a prodali 1 339 545 kubíků a z toho utrželi 1 miliardu 501 281 tisíc korun. Doufám, že nová ministrině udělá audit a zjistí, kam ty peníze šly. No a když se udělala velkoplušná inventarizace lesů, kterou si samotná správa parku objednala, tak přišla v roce 2014. To je dělala odborníky na lesní ekosystémy. A ta konstatovala, že v polohách do 950 metrů je stav lesů kritický. A silně ohrožená je geneticky cená jedle, má nízký podíl na obnově, pouhá necelá 3 a současně i Buk. Takže Tady máme odborně velkoplošnou inventarizaci, za kterou se zaplatilo možná kolik milionů, která se dělala několik let a pak přijdou dosazení hoši a řeknou, to není pravda. Tady byl vždycky smrk. Takhle argumentuje současné vedení, že i dole byla smrková monokultura. A naivní, naivní návštěvníci Šumavy, když přijdou, tak vidějí, že tam rostou, sazenice smr- smrku nebo smrk prostě v různým stádiu, ale zapomínají na to, že tam měly zároveň růst buky jedle, jo, další dřeviny, protože vlastně se vytváří další kalamity, kalamity.
1: Já to zkusím trošku zobecnit vy jste konkrétní a e, chápu to, ale... Myslím si, že ta současná retorika kolem národních parků nebo vůbec to hlavní, kvůli čemu vznikají, je bez zásahovost. Je to vlastně gro národního parku. S tím vlastně souhlasíte tady s touhle věcí, jako je bez zásahovost. a do jaké míry a kde už se má zasahovat? Jak to poznat?
0: No naprosto s tím souhlasím, když se podíváte na moje vystoupení v televizích, tak tam říkám kde jinde by měla být bez Proto ty horské smrčiny, původně byla bez na v Našumavě, v Národním parku přes 20%, pak to ředitel Žlábek snížil na 12%. I ten poslední plán péče byl jasně daný do roku 2030 mělo být dost, to je za chviličku, mělo být docílino 50% bez Ale mělo to být díky tomu, že těch 20 let, co existoval Národní park, se tam měli dělat podsadby, navracet jedle buky a k těm já nevím, 19% horských smrčin, který měly být bezásový, bohužel do kterých někdy vlezy, někdy nevlezy, to je to, to prostě střídání, které měly být absolutně bezásový, jako trojmezenský praves. Já jsem byl jediný lesák z parku, taky jsem to pak odnes, že, který se postavil proti kácení v trojmezenským pravese. To byla prostě nesmysl. No a, a na mokrůvce, že jo, to stejný. No takže naprosto parky musí být bezásový. Že jo. A teď je jenom otázka vždycky to, jak ta příroda se připraví. Pak je mi úplně jedno, bych vám zase mohl ukázat, sežraný smrkovej porost, kde bylo zastoupení smrku, řekno, 80-90%, ale byly tam jedle buky, a dneska, když se tam přijdete tady na Železnorucku podívat, tak když se podíváte pod ten porost, tak je tam, já nevím, 60 jedle a 20 buku. A pak je tam 10 smrku. A takhle to má být. A když to není v tom hlavním porostě, no tak to tam musím dosadit. A jak tu kulturu, tam tyhle stromky zajistím, no tak to dám bez zásahovosti. A takhle postupovat. Ale to je normální. A ne, že to vytěžím na holinu, co se děje dneska s harvestorama. Vytěžím, říkám tomu ještě, že připravu divočinu. Vytěžím, dřevo prodám a vyhlásím to za bezásahovost. A lidi jsou nadšený, když tam přijdou a najdou tam, já nevím, na hektar 300 smrků. A vedle třeba u jezera Laka, když se podíváte v zásahovým území, tak jsou tam holiny a zase tam roste smrk. A půjdete kousek dál k zlatému stolečku a uvidíte tam krásný jedle, který jsme tam vysázeli. No ale už tam pak odborník nasadí jedle a, a botanička řekne, no podívejte se, ono to neroste, ale on to zasadí do mokřadu, do mechu. No a teď tam krnící, že jo, do do Rašeliníku, do Rašeliníku nevím, tak jako si řeknete, no, to, to je diletantství, tam to růst opravdu nemůže. Proto jsou přírodní stanoviště, které jasně říkají, tady má být taková a taková dřevina a ten lesník musí být vzdělaný. A nejlepší bylo, když jsme měli dříve, jsme měli svoje pracovníky jako za státních lesů. Já jsem měl třeba, tady se zalesňoval pancíř, tak to tenkrát spadlo v 84. roce, že jo, to spadlo a to všechno. Tak jsem jel na Slovensko, tady byl nedostatek lidí. Já jsem jel na Slovensko, byla na Cirochov a tam vše na východní Slovensko A tam jsme popili s těma východní hrama, a dovesl jsem se lidi. No a nakonec taková boriková širgel, tady zůstaly, už jsou po smrti. A jsem pak v tom da umřel a, to, a ty zalesňovaly třeba na pancíři. A dřeli, dřeli. A představte si, ty, jak měli ten les a, u srdce, tak jako jsme to měli my lesáci. Oni dělali do soboty, v neděli šli dopoledne do kostela, pak šli na obě do hospody, kde si peníze vydělali, pak sedli lanovkou, jeli na pancíř a dívali se ze zora, jestli jim tam neuskla nějaká sazenice. A pokud jim uskla, tak šli za a říkali mu, hajnej, nám tam muselo pár sazenic, řekněte Forstovi, řekněte mu, ať nám dá gazíka, my tam zajedeme, vyzvedneme dole na hamrech. třeba
1: nějaký ty smrky nějaký, jo?
0: a dáme to tam. A zadarmo, protože to je naše čest, že to. No, jo, no.
1: no a když se teda vrátím ještě k těm holinám, který teď vznikají, ten argument je, že se to dělá kvůli tomu, aby se nešířil kůrovec do dalších pásem, a teď už se tam teda nestihne ta jedle ani Bůk dosadit, protože zkrátka na ně nebude dostatečně zastíněno.
0: Přesně, tohle jsme už měli zkoušení třeba tady pod polemem, tak jsme tam i ten smrk dali, ale jako přípravnou dřevinu. A to vám zase můžu, který bych vám mohl ukázat fotky, I jsem to zveřejnil na Facebooku, Vyrost za 8-10 let tam smrk protože když je na holině, roste rychle, že jo? má velký přírůst, ale to dřevo pak se bude lámat, že jo? všechno. A k tomu jsme pak přisázeli jedle. A on, tam bylo mikroklima a ty jedle tam rostou. Já jsem to ještě ukazoval současnímu řediteli Hubenýmu, říkám, podívejte se, jak to tady roste. No, byl z toho překvapený, to je logický. Ale zároveň takhle můžu používat i jiný dřeviny. Ale musím vždycky vidět, jaký. Jo? Protože zase to, to je jich takový až tam nalítne bříza, až tam bude, ta, než ta bříza tam naroste, ne, nebo já nevím, jeřáb, jeřáb tam vokoušou ty jeleni a to všechno, tak to bude trvat, ale mezi tím ta půda vysychá, přitom půda je, půda je les, lesní půda, ty stromy, to je jedna věc. No, je, to, je to na velké vyprávění a hlavně chodit po lese. Že jo? A uvědomit si, co se dívat se, co se s tím děje, když vám tam naroste taková čtina. Tak se diví, že se přemnoží třeba jelení zvěř. Jelení zvěř je lesostepní zvěř. Ta potřebuje tuhle holinu
1: a část lesa. Pojďme teď trošku to vzít z druhé strany. Nechybí nám tím pádem ty velké šelmy, které by pomáhaly redukovat tu zvěř?
0: To zásadně, proto jsem byl zastáncem návratu velká, že ona Šumavu. Rys, já jsem Rysa viděl poprvé tady u Černého potoka. Asi v roce 84 nebo 5, že jo? tak to byl zážitek, že jo, jo jak a to, no, to byl zážitek. No. A pak jsem viděl rysa moc krát, rysici, která útočila na Srnčí a na všechno. Když jsme přestali střílet srnčí, tak ten Rys měl dostatek potravy. Protože je to srnčí součást jeho potravního řetězce. Já jsem viděl třeba opravdu neúspěšný lov e, rysice na srnce a na srnu a tam na velkým bodu a náder a zapadlo sluníčko. To prostě jsou zážitky to sledovat, já půl hodiny, jak ten, ta rysice, jak se chovala, jak se chovalo srnčí. A pak srna bekla a vypálily a ona za nimi rysice běžela 50 metrů a řekla, jsou dobrý, vracím se. Víte, to je potřeba. Já tady třeba na hájence krmím mlišky. co nesmědí hosti tak, a nesežrou můj psi, tak dávám liška. Prostě to tak je. I ta liška patří do té přírody, protože liška, jestliže máte, máte semenej rok smrků, tak se urodí hodně šišek, semene, že jo, namnoží se a právě i tyhle ty, trávy, že jo, když jsou ty velké holiny, norník, rudý, hrabož, mód, řadně všechno. A vy jste vysázel jedle a najednou přijdete a na sněhu jsou ty jedle takhle okroužkovaný, třeba v metru, a to tyhle ty hlodavci udělej. A jestliže vy vystřílíte lišky, no tak je budete chytat ty, ty hlodavce sám. Zlí...
1: Pardon, že vám vokoušou to, to líko, čímž vlastně zabijou ten, ten strom.
0: Dokola. My, my jsme na to koukali už v 80. letech tady na Svarohu. Jsme říkali, ty, na, na tom sněhu, metru, co to je? Jo, protože jsme se taky, jo, nevíte všechno, že jo. Já jsem viděl všechno, když mi bylo 4 a, a začal jsem dělat forsta. Dneska je mi 75 a nevím nic. Opravdu, tak to je, v tom, ta pokora do toho patří. A Vracím se k té lišce. Jestliže takhle součást potravního řetězce jsou její e, tyhle ty hlodavci, no a já zase pak se divím, že se mi to přemnoží, to je stejný na polích, tamhle, že jo. Jestliže vykácím souše a nemají tyhle ty puštíci a, a tyhle sovy, kde bejt, no tak pochopitelně zase se mi namnoží tyhle hlodavci. To, to prostě je tak logický, akorát ten člověk, který je časný po penězích, ale ten nepatří do přírody. Ano, ať tam jde na procházku, ať tam jde, ale ne, ne aby jí neřídil. ale příroda se neřídí, ale aby s ní spolupracoval. Ten lesník musí s přírodou spolupracovat, učit se hodně.
1: Ještě teď trochu přeskočím, ale zajímá mě, jak dostat do lesů zpátky, jestli to teda vůbec je dobrá cesta, menší živnostníky. To je průšvih.
0: To je průšvih. Protože já třeba na zprávě jsem měl, já nevím, 16 koní, že jo, kupy, že jo, všechno za le... No, ale dneska třeba v tom parku řekli, ne, my kočí nepotřebujeme. A proto tady třeba už byl poslední, že jo, v železný rudě poslední kočí. Znal jsem jeho tátu, táta u mě táhal, no, radek táhal u mě, no teď tady je na vleku, no, ale půjde ještě tá. No, jako není to legrace, protože i celý systém lesního hospodářství je dělaný na ty velké firmy. Ty z toho žijou, prodávají vlastně to, co tady nám generace nechali, tak místo toho, aby to lesy prodávali napřímo, tak to prodávají tyhle překupnici a několikanásobně na tom vydělávají.
1: Já se ještě vrátím trošku k těm zvířatům, nebo no. ke zvěři. Vy jste pravděpodobně i myslivec. Pro mě pořád není úplně jasný ten vztah. Lesník, myslivec, zvěř. Ve smyslu. Teď se říká, že je přezvěříno, že se blbě dosazuje, že všechno zvěř ohlodá nebo že srdci vytloukají stromky v nějakou dobu. Jak podle vás by tenhle ten, uh, celý systém měl fungovat?
0: Musíte rozlišovat. Lesák, že jo, lesník, má buďto tu honitbu jako státní, anebo je tam pronajatá myslivcům. Že lesník je i myslivec, ale má to jako profesi. Když to ty myslivci to mají jako koníčka. No a teď je spousta bohatlíků, kteří se dneska staly myslivcema z úleku, mají super flinty, že jo, o tom, když to vidím na Facebooku, že jo, jak se tam chlubí, super vidění, všechno, no tak ty rozhodně nebudou mít zájem, aby, aby se snižovaly stavy zvěře. Ty je potřeba snižit a ten vlk jim to užírá, že jo, ten rys jim to užírá, no, a teď pochopitelně ta zvěř nezná hranice. A on, když tam začne krmit a vozí tam já nevím nevřípy a všechno, tak se to tam nahrne. Typické je, je lensika, že jo, který nevýškodí, přemnožený. furt střílíme, střílíme, střílíme. No ale půj, jo,
1: dost, dost, dost. No. Tohle to je smutný. To přikrmování, to je taky zajímavá otázka. Měl by se přikrmovat mě, nebo to je Takhle. zbytečný?
0: To už není přikrmování, to je krmení někde. Prostě ne Zvěř se má v době nouze přikrmovat. A na Šumavě to bylo vždycky tak, že nahoře, už po jelení řídí, jak napad první sníh, tak ta zvěř se stahovala dolů. Ten dříve v 50. letech to rozdělili dráty. To přirozeně ta zvěř pendlovala mezi bavorákama a náma, jo, až dolů. No pak to rozdělili dráty a pak to rozdělili takhle těma oburkama. No. Ale každopádně predátor je tady potřeboval, že jo. No. Jsem byl první zastánce v Národním parku v tom 93. nebo 4. roce, to je jedno, třetím, čtvrtým. Aby se najížděly lyžařské stopy, tak tenkrát tady ve spolupráci s městem Železná Ruda, tady byl první rolba a najeli jsme lyžařské stopy. A teď tady z Polomu po té silnici jeli, že jo, sněhu bylo kupy. Jeli, že byli šťastný, že že už jsou otevřený dráty a všechno, že se tam můžou jeli. Proti nám já jsem si skvělně do té první rolby sednul s nimi a jeli ze zora. Teď to nás hrozili, viděli, vošklivej stroj jede nahoru, tak skočili stranou, jo, prostě široký přes celou cestu a teď viděli za sebou nádarné stopy, tak nám děkovali. Prostě ten park musí žít s těma místníma lidma. Vím, ono se to dneska tak všechno podělal, že... Prostě já jsem chodil jako třeba vedoucí oddělení péče o les, jsem měl na starosti srní hadmanice, prášek, železvoru, ty lesní zprávy. A on, jezdil jsem na obce za starostama, aby jsme žili jako opravdu jako jedna rodina, aby jsme, abych přenášel do vedení parku jejich problémy. A zase opačně, že jo, ano, my chceme v parku dělat tohle, tohle. No ale nakonec zvítězili pozemky, no. Tak máme tady samý apartmán a nikdo nepřemýšlí, že taky už nemusí být voda, že nám ne, nemusí stačit kanalizace, protože nikdo nepočítal takový. Ne nikdo, to jsme věděli, že takhle ne. To gro se mělo odehrávat, ty divadla, ten Luna Park v podparčí, tam to mělo být. Tam ty v obce měly opravdu bohatnout, tady taky, ale ten místní mohl mít takhle, jako máme my, deset lůžek, pronajímat to, žít v klidu. Vemte si, že my tady, jste tady na hájnce, slyšíte tady nějaký řev? Nic, to je absolutní klid. Lidi vylezou před barák a takhle tady mohlo se žít, jako se žije podobně v Alpách, že jo? na některých místech. Že jo? A ty místní z toho mít dostatek, ono, co, co potřebujete, je mi 75, zjistíte, že ty peníze, a nikdy na to nebyl. ale vždycky jsem říkal, hrubáš s kapsama, to ještě neviděli, ne? No, ale když mi bylo ouvej, tak jsem říkal, tyhle, ten život je asi jiný, ty peníze jsou potřeba. No, ale, ale nadbytek jich je zbytečných. Do hrobu si je opravdu nevímete. A máte radost, když pak přijedete a, a vidíte po sobě, že tam roste les, že tam je tohle, tohle, tak... Mám větší radost, než kdybych měl miliony.
1: No, tak možná jako. Pak, věc, ne... Já to vidím, já si jenom tak a jako. Tak
0: se o Jelena. Jo, jo. Da. Tam nemáte svatého Huberta, ten taky miloval lov, ženský chlast. Pak uviděl tohohle Jelena a přestal lovit.
1: <laughs> já možná využiju toho, že jste takový. Uh zkušený člověk, co tady žije tak tak dlouho. A zeptám se spíš vás osobně, jak vlastně jste do té šumavy vrostl? Co to vlastně s člověkem dělá, když tak dlouho žije na takovém přírodně silném místě?
0: Tak já jsem jsem se i narodil doma. Nenarodil jsem se v nemocnici žádný po válce, že v 47. roce v únoru bylo tolik sněhu, že, že prostě ten vztah k tomu máma, v tom českosaském švýcarsku jsem dělal to forsta, taky. Děti mi to vyrostly, no, vyrostly mi tady. A prostě si nedovedu představit, že bych byl někde jinde. A prostě já s tím žiju a to mě drží na světě. Jako les. Já to neberu jako koníčka, to je životní poslání prostě. Já vím a je mi úplně jedno, když kolikrát jsem byl na dně, že prostě jsem šel za tou správnou věcí Jo, co se týkalo lesa. A mu vám to v dobrý vrátí. Vždycky se to v dobrým vrátí. No, Podívejte se, tady mám takovýhle, takovýhle, dostal jsem to i zvěnováním, knížky z roku 1870. A tam už dávno ty lesníci věděli o sukcesních dřevinách a všechno, že tam potřeba břízu, jeřáb. Že to jsou matky lesa. To, to je skutečností. Ale nejde to paušalizovat, nejlepší je, když najednou řeknou a budou tady tisíce březových porostů.
1: Veškeré no, nauky lesnické. No, ta, takhle jsme jsou další, jo Matice lesnická.
0: No, uh-huh. ta, to je všechno, ono to vycházelo, protože tenkrát se lesáci neměli z čeho učit pořádně. Že? Tady taky popisují, že nejde mít, to není Sibir, kde by tady byli 300 hektarů, 500 hektarů březovej porostů, to je další demagogie. To, to prostě, ale jsou místa i právě v tom plánu péče posledním, jsme počítali, že budou místa na holinách, který spadnou ty kalamity, tak budou místa ponechaná, že jo, půl hektaru bude ponechaný takhle, jo, aby ten les byl diferencovaný. To všechno, jo. A to je nejhorší, že se to paušalizuje. Teď bude všade bříza, teď bude všade smrk, teď bude všade holina, teď to přeženou, teď bude všade jedle. Jo, blbost, jo. Prostě jsou přírodní stanoviště lesní typy a všechno někam patří. Jako říkal tatínek jako perdel do kalhot. Prostě to taky.
1: Uzavírá lesník, pro kterého je les domovem a posláním, Petr Ješátko. A tím končí i další díl Podhoubí, jehož smyslem bylo nahlédnout do staré moudrosti péče o les, moudrosti, která se trpělivě učí přímo od přírody. Díky, že jste poslouchali. Příště, ahoj a lesu zdar. Chybí
0: ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz zetlomeno podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.